0: Einen wunderschönen guten Morgen, ich bin der Manu und ich moderiere heute nur Fake an, denn ich bin gar nicht der Moderator dieser heutigen Folge, sondern ein Gast. Heute hört ihr nämlich die Folge bei Wasted, in der ich eingeladen wurde, nämlich das Format Podcast-Duell. Ich darf Insert Moin vertreten, um gegen Zockwork Orange anzutreten. Marvin, der Moderator, wird euch gleich erklären, wie das funktioniert. Zwei Blogs, zwei Podcasts, zwei Seiten treten gegeneinander an. Hier in diesem Falle mussten wir uns ein Spiel ausdenken und argumentieren, warum unsere Spielidee besser ist als die der anderen Personen. Ich hoffe, ich habe Insert Moin würdig vertreten und ihr habt äh, Spaß mit dieser Folge, die bei Wasted läuft und natürlich äh, danke auch an alle Wasted-Leute, dass wir diese Folge hier bei uns im Stream auch packen dürfen. Viel Spaß jetzt mit dem Podcast-Duell und wenn ihr abstimmen wollt für mich, tut euch keinen Zwang an, aber wählt natürlich für die bessere Idee, die meine ist natürlich. Viel Spaß!
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum großen Podcast-Duell hier bei Wasted. Mein Name ist Marvin, ich bin heute euer Moderator und Spielleiter dieser Show. Im Podcast-Duell treten zwei Podcasts gegeneinander an. Jeder der Kontrahenten konnte sich im Vorfeld für ein, oder sollte ich diesmal besser sagen, zwei Spiele entscheiden. Gespielt werden zweimal zwei Runden. Und natürlich dürft ihr, liebe Wasted-HörerInnen, entscheiden, wer dieses kreative, lukrative und smoothie-artige Duell heute gewinnt. Am Ende zählt eure Meinung und eure Stimme, wer den Wanderpokal mit nach Hause bringt. Denn hier geht es um nichts weniger als die Möglichkeit, den anderen im Intro der nächsten Folge nochmal richtig schön ein reinzudrücken. Folge 4 dreht sich ganz um die Kreativität unserer zwei Kontrahenten. Google, Bing und YouTube können hier nicht groß weiterhelfen, denn es geht um ein Spiel, das es so noch gar nicht gibt. Quasi der feuchte Traum der Spielerlandschaft. Franchises, die aufeinandertreffen wie bei Godzilla vs. Kong. Und auch wenn ich vermutlich den besten Pick für diese Folge gehabt hätte, darf ich nicht mitdiskutieren. <lacht> Dafür habe ich meine zwei zauberhaften Gäste, die ich euch gerne ganz kurz vorstellen mag. In der linken Ecke ist eine Frau, die für dieses Duell prädestiniert ist, da sie Länder in ihrem Leben kombiniert wie andere Lego-Steine. Wenn es um das Thema Kompetenz geht, ist ihr Kollege Bradley die richtige Ansprechperson. Egal ob im sanften Rosa oder im Himmelblau, egal ob als Burger oder Fro-Yo, wie die coolen Kids heutzutage sagen, sie knuspert durchgehen. Ob wir das... Ob wir das heute im Podcast hören werden, wird sich zeigen. Noch vor wenigen Wochen haben wir uns in Köln mit Megi zu dritt ein Zimmer geteilt. Und jetzt hat sie sich anscheinend von diesem Schock schon erholt, um im Duell anzutreten. Leonie vom Podcast Talkwalk Orange, ich freue mich sehr, dass du da bist.
2: Hallo. Da <lacht> hast du sehr viele, sehr viele äh, Leonie-charakteristische Dinge aufgezählt, tatsächlich.
1: Das war mir auch sehr wichtig. In der rechten Ecke heute ist ein Mann, der dich weniger zu Netflix, sondern eher Frühstück und Chill einlädt. Manche glauben, dass er höchstpersönlich Podcasts erfunden hat. Könnte man zumindest denken, wenn man sieht, wie lange er die schon macht. Und obwohl er sich die Frage schon seit vielen Monaten, vielleicht sogar schon seit Jahren stellt, hat ihm bisher niemand darauf geantwortet, wo er denn nun den Gürtel findet. Ich freue mich, dass heute der Mann dabei ist. Den es gar nicht äh, so gruselt, wenn der Strom mal ausfällt, weil er immer zu viele Brettspiele im Haus hat. Manu von Insert Moin, schön, dass du extra aus Italien für diese Folge eingeflogen bist. Ja,
0: Urlaub seit zwei Stunden beendet und schon wieder im Podcast, ja. So sieht's aus. Podcast. Äh, ruf mich, egal zu welcher Uhrzeit an, ich podcast dich in Shorts.
1: <lacht> Nur eine kleine Referenz reingehauen, finde ich gut. Ich erkläre noch mal ganz kurz diese ganze Chose für all diejenigen, die vielleicht gerade das aller allererste Mal reinhören. Das Konzept ist nämlich so. Das Thema heute heißt Fusion. Ha! Zwei Spiele fusionieren zu einem neuen, der ultimative Pitch. Wir spielen zwei Runden, A, eine Hin- und eine Rückrunde. Das heißt, ihr habt drei Minuten Zeit, jeweils in einem Monolog zu dem jeweiligen Thema der Runde eure Argumente auf den Tisch zu legen. Dann gibt es eine Rückrunde, wo ihr im Kreuzfeuer euch Argumente entgegenwerfen könnt und die Argumente des Gegenübers ein bisschen entkräften könnt. Wenn ich das Gefühl habe, dass diese Diskussionen am Ende noch mal ein bisschen stärker werden, dann kann ich random einfach, weil ich Lust drauf habe, meinen Moderationsjoker setzen. Dann bekommt ihr nämlich noch mal eine Zusatzminute und könnt noch mal in der letzten Minute alles geben, um die letzten Argumente für euer Spiel oder gegen das des Gegners rauszuhauen. Thema 1 wird sein, der große Pitch, welche zwei Spiele werden kombiniert und worum geht es in eurem Spiel? Und dann in der zweiten Runde ist das große Thema All Eyes on Gameplay, was dürfen wir spielerisch erwarten? Es ist also heute nicht nur ein Kampf gegen ein Spiel, sondern es kann argumentativ gegen die Basisspiele, wie aber auch die vorgestellte Kombination angegangen werden. Alles ist erlaubt, um die Argumente des Gegenübers eben entsprechend zu entkräften. Die Abstimmung, wer dieses Duell hier gewinnt, ob es die wunderbare Leonie oder der äh, zauberhafte Manu sein wird, das entscheidet ihr, liebe HörerInnen, im Wasted Forum. Da wird es nämlich eine Abstimmung geben, da könnt ihr einfach hingehen, für euren liebsten Pick voten und dann sehen wir in der nächsten Folge, wer das Rennen gemacht hat. Ein Format wie dieses kann nur entstehen dank zauberhafter Unterstützung von Patronen. Und wenn ihr wollt, dass dieses Format auch weiterhin existiert, so wie diese ganz vielen anderen Formate, die es auf Wasted gibt, dann besucht doch gerne patreon.com/slash wasted unterstrich Magazin. Jetzt habe ich ganz, ganz, ganz viel geredet. Ich habe euch eben schon mal ganz kurz und ähm, ironisch behaftet vorgestellt. Lieber Manu, magst du vielleicht hier jetzt den Anfang machen, weil ich Leonie eben zuerst vorgestellt habe, auch noch mal ein, zwei Worte zu dir und dann so ein kleiner Elevator Pitch, eine kurze Punchline, was dein Spiel heute sein wird.
0: Sehr schön. Okay, also ich bin der Manu. Ihr kennt mich ja bei Wasted auch schon, weil wir das gemeinsame Format äh, bei Insert Moin und bei Wasted machen. Wer hat den Gürtel? Das heißt, ich bin ja schon deutlich ringerprobt, weil ich mit Christian Schiffer, Christian Alt und manchmal auch Jagoda sowieso schon jeden Monat im Ring stehe und diese Luft schnupper. Deswegen bin ich <lacht> predestiniert und äh, freue mich sehr, auch in diesem Format jetzt endlich hier meine Ringtauglichkeit unter Beweis stellen zu können. Genau, du hast schon gesagt, ich podcaste sehr viel, selbst wenn ich ganz frisch aus dem Urlaub zurück bin. Und äh, ich freue mich sehr auf dieses äh, Duell heute und äh, ich habe mir lange überlegt, was meine Punchline sein könnte, aber dann habe ich mir einfach die Seite von Zockwork Orange angeschaut und dachte, die muss ich gar nicht mehr zerstören, das haben sie schon selbst erledigt. <lacht> also von daher wird es, glaube ich, ein sehr einfaches Spiel, egal was Leo, nichts gegen dich Leo, aber egal welche zwei Spiele du heute rauspickst, äh, du trittst einfach mit den falschen Vereinsfarben heute an.
1: Leonie, das waren harte Worte. <lacht> ähm, der, der Spice, der Trash Talk sind Ach, auf jeden Christoph. Fall schon mal da. Also ich, ich, ich bin ein bisschen sprachlos, deswegen, Leonie, wer bist du? Stell dich doch einfach mal ganz kurz selber vor und bring auch mal deine kleine Punchline zum Start äh, dieses Duells.
2: Okay, wer ich bin, wer ich bin! <lacht> ich bin die Leonie äh, und ich bin Teil von Zockwork Orange, wie der Manu ganz richtig gesagt hat. Ähm, ich habe Punchline, glaube ich, nicht richtig verstanden. Das tut mir sehr leid. Weil ich habe ich habe einen Satz geschrieben, um mein Spiel zu bewerben.
1: <lacht> Nein, das ist, das ist auch der ursprüngliche Gedanke. Ja, okay, er ja. hat den
2: Trash Talk nämlich gestartet. Und ich so, oh mein Gott.
1: Ich habe direkt Trash Talk angefangen. Ja. Der hat einfach full Trash Talk. Ja, ja.
2: Okay, also meine Stärken. Ja, Kritik üben. Ich. Das, ist, das kann ich richtig gut. Also, ich werde dein Spiel zerfetzen. <lacht> ähm, hoffentlich. Vielleicht ist es auch gut, ja. Dann überlege ich mir das, ob ich das einfach produziere. Äh, diese Idee, <lacht> ähm, ich, also ich haben mir ja alle Rechte hieran.
0: Boah, das wäre <lacht> der fieseste Diss. Das Spiel einfach das produzieren <lacht> und damit stehen gleich werden.
2: <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, so, äh, ich habe auch einen Namen für mein Spiel. Vielleicht hast du das nicht, damit äh, muss ich leider rechnen, ähm, dass du dich nicht gut genug vorbereitet hast, aber dann fangen wir mal an. Mein Spiel heißt Dado Rally. Es ist Feel Good Wholesome Game mit der Portion Adrenalin. Beste Kombination. <lacht>
1: Ich bin sehr gespannt, was eure Spiele sind. Und damit habe ich eigentlich meinen Job in diesem Podcast auch schon getan. Ich lege mich jetzt, tschüss, war schön mit euch. Ich lehne mich jetzt einfach nur noch zurück und äh, höre euch zu wie alle anderen. Ich habe nur den großen Vorteil, ich darf euch dabei auch noch sehen. Das Salz wurde gestreut. Leonie hat am Anfang entschieden, dass sie anfangen möchte. Mhm. Ja, sie nickt, sehr gut. Und deswegen würde ich auch sagen, wir schweifen gar nicht mehr groß drum herum, sondern springen direkt rein. Und Leonie, ich eröffne die ersten drei Minuten dieses Podcast-Duells mit deinen Argumenten zum Thema. Was ist überhaupt dein Spiel? Aus welchen kombiniert es sich? Und worum geht's?
2: Also, mein Spiel ist eine Kombination aus Stardew Valley und Mario Kart. Deswegen ist es <lacht> Stardew Rally, so wie Rally das Rennen. Ähm, und es geht darum, dass du dein Feld bestellen sollst. Du sollst Samen sehen, du sollst äh, das Feld bewässern und du sollst am Ende auch Ertrag haben, während du aber das, ähm, das Rennen auch gewinnen sollst. Aber dein wie erfolgreich dein Feld war und wie viel du gesammelt hast, wie viel du ernten konntest, ist das gehört auch zum Ziel dazu und es gehört auch zum Sieg dazu. Währenddessen kannst du übrigens von deinen Gegnerinnen und Gegnern die Felder auch zerstören und versuchen, deren Ertrag zu mindern. Punkt? Ja, ja. <lacht> okay. Ja, es geht doch nicht ganz um Gameplay, genau. Äh, das Ganze soll halt wie ein Multiplayer sein, aber es soll halt das, äh, das von Harvest Moon, äh, was heißt eigentlich? Harvest Moon, äh, Stardew Valley, sorry, aber Harvest Moon ist halt dasselbe Ungefähr, dass ähm, du Felder bestellst, dass du ein bisschen was Ernstes, dass du deinen Bauernhof hast. Und das soll eben kombiniert werden, äh, mit diesem Rennprinzip.
1: Du hast noch zwei Minuten Zeit. Also du kannst so, auch äh. noch ein bisschen erzählen, warum <lacht> du genau diese Spiele kombiniert hast, ähm, was der Appeal dahinter ist.
2: Okay, okay. Ähm, sorry, ich habe gedacht, wir müssen, wir machen hier so zack, 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 ja, oder? Dann, du benutzt deine drei Minuten.
1: Die Leute müssen für dich am Ende voten.
2: Oh Gott, äh. Ich habe mir das ausgedacht, weil ich habe lange überlegt, ich habe hier in meiner Wohnung gesessen und habe mich in meinem Drehstuhl im Kreis gedreht, und habe mir alle Spiele angeguckt, die ich besitze und ich habe überlegt, was spiele ich gerne. Das Ding ist, dass ich Mario Kart eigentlich gar nicht mag. Ich bin da sehr schlecht drin und ich habe das Gefühl, dass bei Mario Kart auch eigentlich nur, ja, da sitzt jetzt halt Mario drin und fährt halt Auto. Ja, okay. Ähm. Um, aber was ich gerne mag, sind Spiele wie Harvest Moon oder wie Stardew Valley. Und was ist halt das Gute daran? Es ist halt dieses Holze-mäßige und ich mag irgendwie einfach Crops anbauen. Ich mag das, ich mag dann die Felder bestellen, ich mag mich um meine Tiere kümmern. Ähm, und da dachte ich mir, wie witzig wäre das, wenn du halt im Rennen versuchst, dein Feld zu bestellen? Also du musst es dann, also du musst halt dafür sorgen, dass, das, äh, dass du so viel Feld hast, dass du am Ende, das ist halt wirklich jede Runde ein anderer Aspekt, sodass es nicht so langweilig und repetitiv ist wie bei Mario Kart, wo ja du dann irgendwann die Strecke auch auswendig kennst, ähm, sondern dass du auch ein bisschen gucken musst, also da fällt ein bisschen Splatoon mit rein, ich es zu, ähm, dieses, wie viel Feld haben, hast du und wie viel Feld halt, haben die anderen ähm, und versuchst denen auch ein bisschen was wegzunehmen, das heißt, ich habe so ein bisschen, es ist noch ein drittes Spiel mit reingekommen, ähm, <lacht> Aber dann dazu ist es eigentlich ein geiler Multiplayer. Ist eigentlich, glaube ich, ein geiles Spiel.
1: Damit noch sechs Sekunden über gehabt. Das können wir so stehen lassen. Das war äh, Stadio Rally. Ja. So. Damit haben wir schon mal das erste Spiel der Runde. Ich würde sagen, wir machen auch direkt mit dem zweiten weiter. Wir fuckeln gar nicht drum rum. Manu sieht nämlich schon sehr siegessicher aus. Der hat ein Grinsen auf dem Gesicht. Der erste, Ich habe ein Spiel, Das ist dessen Kombination. Ich bin gespannt. Wir sind gemeinsam gespannt. Und wir hören rein und starten die Runde.
0: Genau, also ich möchte Monopoly mit Risiko kombinieren. Ach nein, falscher Podcast, sorry. <lacht> also, meine Idee ist äh, ein Spiel, auf das alle gewartet haben, ein Spiel, bei dem jetzt wahrscheinlich alle ZuhörerInnen sagen werden, ja, ja, warum gibt's das dann nicht schon länger, warum haben die das nicht schon lange gemacht? Nämlich, haltet euch fest, Assassin's Creed in der Welt von Wolfenstein. So, also, ihr kennt dieses What-If-Szenario von Wolfenstein, New Order. Das heißt, da ist ja diese Timeline aufgemacht, was wäre passiert, wenn die Nazis nicht besiegt worden wären. Und wir spielen ja einen äh, Widerstandskämpfer, den Blaskovic. Und das Ganze ähm, ist ja ein Shooter. Nicht alle Menschen stehen aber auf Shooter, nicht alle stehen auf First-Person-Spiele. Ähm, auf was sich aber viele Menschen einigen können, ist eben diese Mechanik von einem Assassin's Creed. Die Schleichmechanik, die Questmechanik, die Rollenspielelemente. Aber warum gibt's keine Assassin's Creed in Deutschland, in der Zeit, in dieser Epoche. Und deswegen, finde ich, ist es eine ideale Kombination, dieses perfekte Worldbuilding von dieser Welt von Wolfenstein mit den Schleichthematiken zu verbinden. Natürlich wird es geheime Attentate in Berlin geben. Es gab ganz viele Anschläge auf äh, die Berliner Nazi-Riegen, auf die äh, SS-Kommandeure, natürlich auch auf Adolf Hitler. Und das lässt sich doch ideal verbinden mit der mystologischen Welt von Assassin's Creed. Sprich, wir spielen einen Widerstandskämpfer, natürlich einen Assassinen, einen deutschen ähm, vielleicht auch mit jüdischer Herkunft. Und natürlich sind die Nazis, wie könnte es anders sein, mit den Templern verbunden. Perfect match. Also wenn diese zwei Welten nicht miteinander passen und man kann wunderbar damit auch arbeiten, dann eben Cameos aus diesen beiden Spielen mit reinzubringen. Sprich, man wird dann vielleicht auch mal mit Blaskovic in Kontakt treten, mit ihm spielen und reden können und diese beiden Welten miteinander verbinden. Und ein großer Vorteil wäre noch, dass Ubisoft endlich mal was Politisches machen würde und nicht nur sagt, wir spielen vor einer politischen Kulisse, sondern sich wirklich auch positionieren kann, ihr Image, was wirklich am Boden liegt, aufzubessern und sagen, wir machen ein Spiel, bei dem wir diese Thematik ernst nehmen, bei dem wir wie Wolfenstein ähm, ähm, trotzdem Komik und trotzdem ähm, Emotionen hereinbringen, aber uns endlich mal klar positionieren. So, wie viel Zeit habe ich noch?
1: du hast noch 40 Sekunden.
0: Okay. Und äh, das ist nämlich genau das Argument, was ich auch gesagt habe mit dem, mit dem Shooter. Also für mich bei dieser Aufgabenstellung war, zwei Spiele miteinander zu viel verbinden. Ähm, wie Leo auch gesagt hat, nicht alle Menschen mögen zum Beispiel gerne Rennspiele. Deswegen der Shoot den Shooter-Part rausnehmen, weil dann kann ich ja Wolfenstein spielen. Aber Assassin's Creed war in den letzten äh, Iterationen so langweilig-käsig, dass ich denke, dass äh, so ein Szenario da wunderbar passen würde und da frischen Wind in die Serie bringen würde.
1: So, neun Sekunden Leonie geschenkt. Finde ich gut. Wir haben zwei äh, gänzlich unterschiedliche Spiele. Vom äh, Funracer mit Splatoon Einflüssen bis hin zum ja sehr politischen äh, Nazi-Killer-Spiel. Also ich glaube, unterschiedlicher könnte es nicht sein und das finde ich sehr, sehr, sehr schön daran. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie ihr gegeneinander argumentiert. Leonie, was würdest du sagen, so ein. Ich, ich werf's einfach mal so in die Runde. Brauchst du überhaupt so ein nazi killerspiel Und damit startet die Diskussion.
2: Also es ist eine interessante, es ist eine interessante Kombination. Ähm, bei dem Thema Nazi-Geschichte wäre ich aber, glaube ich, ein bisschen vorsichtig. Das Ding ist halt, dass bei Assassin's Creed du ja meistens auch äh, ziemlich viele Liebschaften hast. Wie möchtest du das halt umsetzen? Äh, das müsste man, glaube ich, rausnehmen, dass du sagst, dass Assassin's Creed in den letzten Jahren ähm, nicht mehr so knülle war. Das stimmt ja nicht. ne? Also, Odyssey war schon große Klasse. Da ist ein bisschen die Karte ist ein bisschen groß. Aber ich meine, Deutschland ist jetzt ja auch nicht so groß. Das äh, kann man schon ein bisschen, ein bisschen reduzieren dann, ne? Da haben wir nicht also ganz Europa. Der, der,
0: der Star in Assassin's Creed ist ja immer die Stadt. Und ein Berlin in den 30er, 40er, 50er Jahren, je nachdem wo, in welcher Wolfenstein-Timeline man das ansetzt, wäre schon wirklich sehr, sehr, sehr faszinierend zu spielen. Ähm, das muss nicht noch größer sein. Also wenn Berlin dir zu klein ist, dann weiß ich auch nicht. Du hast ein Spiel vorgeschlagen, bei dem wir ein paar Felder haben um eine Rennstrecke. Was mich übrigens mal brennend interessieren würde, wie, wie wir reden ja nachher noch ein bisschen übers Gameplay, aber mhm. ähm, wenn ich doch Mario Kart spiele, dann will ich doch nicht nebenher noch irgendwelche Felder bestellen. Also ich, ich sehe den Reiz da Aber Ich gar will
2: nicht. ja Mario Kart nicht spielen, verstehst du? <lacht> ja,
0: <lacht> also ich muss also sagen. Ich ja
2: immer Mario Kart mit <lacht> mir spielen, aber ich will das ja nicht machen. Und das ist besser.
0: Das Beste Oder an deinem Pitch finde ich ehrlicherweise den Namen. Der ist wirklich cool. Also Stardew Rally finde ich äh, verdammt gut, Dankeschön. aber das, das Konzept dahinter bricht sehr schnell zusammen, finde ich. Weil das Perfekte an Mario Kart ist doch, dass man sich so auf, diese, auf dieses Streckendesign konzentriert und nicht abgelenkt ist durch tausend andere Dinge. Äh, das, das Waffenmanagement ist ja schon, äh, schon anstrengend genug und das Strecke auswendig lernen ist ja der Reiz an Mario Kart, weil man dann immer besser wird und die verschiedenen äh, Rennklassen meistern kann. Ähm, deswegen stelle ich mir das sehr äh, schwierig ja. vor. Willst du denn nebenher noch die Felder bestellen oder ist das so ein abgetrennter Part wie bei Stardew Valley selbst, wo ich in den Dungeon gehe und kämpfe?
2: Äh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, da müsste man gucken, wie das Balancing funktioniert. Soweit was findet man in der Produktionsphase leider alles <lacht> <lacht> <ist> heraus? <lacht> ähm, deswegen, nein, äh, ich habe mir, hab mir beide Sachen überlegt gehabt. Also, dass es ähm, das halt zwei Modi auch geben, dass du sagst. Das Rennen wird erst gefahren und danach hast du die Möglichkeit zu sagen, so, ah, dadurch habe ich so und so viel Wasser, Liter Wasser bekommen oder so und so viele Samen habe ich mir verdient. Ähm, aber ich habe da noch ein paar mehr Twists. Also verschiedene Rennstrecken, verschiedene Pflanzenarten, dass du die anderen halt auch sabotieren kannst zum Beispiel. Ähm, ich habe nämlich die pflanzenfressende Pflanze, die gepflanzt werden kann. Das heißt, ähm, du müsstest dann halt gucken, dass du auch, also es muss verhindert werden, dass die Leute nur damit beschäftigt sind, dein Feld kaputt zu machen, richtig? Weil sonst kommen sie ja nicht ins Ziel. Du musst es halt gut balancen, dass du einigermaßen weit vorne bist, während du halt auch genug Feld bestellt hast. Und wenn du dann halt im Ziel bist, sagen wir mal, du bist halt die Letzte, die ins Ziel kommt, dann hat deine pflanzenfressende Pflanze, die gepflanzt wurde, ähm, also das Triple P, die hat dann leider keinen Erfolg gehabt, weil du bist ja leider als Letzte rein. Aber wenn du halt sehr weit vorne bist, dann wächst die und frisst die Pflanzen der anderen.
1: Verliert euch mal nicht zu sehr im Gameplay, wie gesagt, ja, da kommen wir Ja, noch ja, zu.
2: Ja, ja, ja. Also Aber ich habe mir ja einige wichtige Dinge überlegt, so ist nicht.
0: Dann möchte ich nochmal beim Setting bleiben. Also, mhm. ich finde, Mario Kart ist in sich ein sehr perfektes Spiel. Ich sehe in deinen Argumenten nicht, wie, wie ein Mario Kart äh, besser wird. Ich meine, selbst Nintendo scheitert ja daran, ein Mario Kart 9 rauszubringen, weil sie nicht wissen, wie sie Mario Kart 8 besser machen sollen. Also, was machen sie? Sie releasen einfach alle Strecken der Welt, die jemals in irgendeinem Mario Kart waren, selbst in den Mobile Games und machen das für Mario Kart 8. Also das zu toppen mit einem aufgesetzten Modus, das wird glaube ich auch bei der Community einfach null ankommen. Also das sorry. kommt
2: bei Leuten an, die Mario Kart selbst so nicht so geil finden, so wie ich zum Beispiel. Weil Mario Kart selber alleine ist super Scheiße. Es macht keinen Spaß. Ich bin doch kacke da drin. Das heißt, wie kann ich halt versuchen zu gewinnen? Außerdem hat ja Mario Kart nur so semi was mit dem Können zu tun, weil du halt so super random die ganzen Gegenstände kriegst. Dann hast du noch die KI, die abhängig davon äh, mal gut, mal schlecht ist. Ich meine, das ist die KI halt. Ähm, aber irgendwie hat das nicht wirklich was mit Können zu tun. Also das soll Dann können wir den sein. Rennpart
0: ja einfach rausnehmen aus deiner Spielidee. Dann sind wir bei Stadio Valley. Wie wäre es denn, wir gehen in Dungeons und hacken dort Steine ab und äh, suchen dort Schätze. Das wäre doch eine gute Idee. Oben farmen Nein. und daten <lacht> und dann in den Dungeon gehen. Das wäre doch ein viel besserer Pitch.
2: Nein. <lacht> Mein Pitch ist sehr gut. Ich werde das ausarbeiten und meiner Firma präsentieren und sagen, produziere das. <lacht> ich will das haben.
0: Was ich was ich charmant finde, äh, aber da kommen wir beim Gameplay nachher noch drüber, über die Felder des anderen zu fahren. Äh, mich mich erinnert es so ein bisschen an das verkorkste Sonic Team Racing. Da hatten sie auch gesagt, wie können wir denn die Mario Kart Formel neu denken? Äh, lass uns einfach nicht mehr machen, wer als Erster ins Ziel fährt oder als Erste gewinnt, sondern das Team und da hat keiner mehr verstanden, wer gewinnt. Und äh, die, die uh, Problematik sehe ich bei hm. dir jetzt auch gleich in der Gameplay-Diskussion.
2: Ah, ja, das sehe ich anders, weil du kämpfst nicht als Team. Aber ich weiß, was du meinst. Das Problem ist, dass halt Mario Kart existiert und alle versuchen, das irgendwie besser zu machen. Und es ist ein bisschen schwierig, weil alle wollen nur den Mario Kart klonen. Aber ich will ja kein Mario Kart klonen. Ich sage dir nur so, ah, okay, es ist halt ein Racer. Aber ich meine, es gibt ja auch 1.000 Racer. Wie sind dann mehr? Ähm, und das ist einfach eine perfekte Kombination aus einem Wholesome-Game und mit bisschen Racer und wenn du die ja. zwei Modi hast, dass du sagst, hey, ich will halt, mein, du kannst, wir können auch sagen, du kannst den Bauernhof produzieren, Du machst deinen Bauernhof, aber dafür musst du halt Racen und dann kriegst du halt Dinge, aber dann sind wir wieder bei Free to Play. Ich habe noch gar nicht sein Spiel. Das
1: <lacht> ist auf jeden Fall das Learning, dass du für die zweite Diskussionsrunde so ein bisschen ähm, auf, auffangen solltest.
2: Das war so höflich, habe ich nicht mal ausreden lassen. Ja, das
1: einfach. ist in diesem Format absolut tödlich, niemals ausreden ich lassen. Ich glaube,
0: Leo hatte mehr Redeanteil gerade.
2: Äh, gar nicht wahr. <lacht> Doch, das also, messen wir nach.
1: Manu darf man generell nie ausreden lassen. Der hört einfach <lacht> nicht auf zu reden. Das ist ähm, gefährlich. Aber wir haben natürlich noch eine zweite Runde. Da kann noch mal alles anders werden. Denn, ähm, Leonie, du hast sehr viel Gameplay ähm, Sehr viel dir überlegt, was das Gameplay angeht. Da haben wir ja gerade eben schon mal ein bisschen was zugehört. Ähm, du kannst dich noch ein bisschen zurücklehnen und durchschnaufen, dir noch mal äh, ein paar Gedanken machen. Denn ich würde für diese zweite Runde Manu bitten, den Anfang zu machen, sein Gameplay ein bisschen genauer vorzustellen von, ich nenne es mal Assassin's Creed Wolfenstein. Und ich würde deswegen sagen, Runde 2 beginnt.
0: Genau, also ich würde die Yubi-Formel jetzt gar nicht so sehr anfassen bei dem Ding. Natürlich besteht meine Idee vor allem daraus, dass die Assassin's Creed-Formel ähm, in der Stadt, habe ich ja schon erwähnt, zentrales Element ist und von Wolfenstein würde ich eher die Story-Elemente nehmen, weil erzählerisch ist Wolfenstein sehr viel besser als die Wolfenstein-Serie ähm, und auch was die Emotionalität angeht. Also wenn ihr die New Order und auch den Kolossus-Teil äh, gespielt habt, da sind wirklich auch rührende, traurige ähm, Szenen drin und auch die Liebschaften funktionieren dort tatsächlich sehr, sehr gut. Also das wären für mich die beiden Beiden Stärken aus beiden Spielen, anders als bei Leo in Klammern zu, wo man die Sch Stärken eher rausnimmt, äh, nehme ich hier beide Stärken aus beiden Spielen und füge sie zusammen. Das Gameplay würde dann eben so aussehen, dass man natürlich, habe ich ja schon gesagt, einen Assassin, das kann man sich ja gut herleiten, dann äh, spielt, äh, der die Nazis äh, zusammen mit Blaskovic und mit seiner Gruppe eben mit seinem Können oder mit seiner, mit, mit, mit der Assassine äh, das Können und äh, die Stärken dort einzusetzen. Sprich viel schleichen, viel auf den Dächern Decken, Decken, äh, von Berlin äh, rumkraxeln, Leute aus äh, Kundschaften aushören und für das Team von äh, BJ Blaskovic hinzuarbeiten. Was ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen kann, ich traue es zwar Ubisoft nicht zu, da gebe ich dir absolut recht, Leo, da entkräftige ich auch gleich deine Gegenargumente, gerade Ubisoft traue ich das nicht zu, aber das Team, ähm, die die ähm, Wolfenstein gemacht haben, die können sowas und äh, vielleicht schafft es Ubisoft ja auch, solche Quests äh, zu machen, die eben auch die ganze Thematik er ernst nehmen, also zum Beispiel Georg Elser als ähm, klaren Gegenkämpfer gegen diese Bewegung dann zu thematisieren. Es gab zum Beispiel eine Blindenwerkstatt äh, um Otto Weid, der der blinde und gehörlose Juden geschützt hat und die dort arbeiten hat lassen. Das sind so Quests für mich, wo, wo man sogar noch was lernen könnte. Also Jubi könnte auch eben ihren erzieherischen Auftrag da wahrnehmen, die Thematik ernst nehmen und wahre Geschichten aus dieser Gegenbewegung nehmen und sie in dieses Spiel packen. Da muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein, aber ich denke, durch äh, so Spiele wie Through the Darkest of Times und so hat man gesehen, dass man äh, in der Spielelandschaft eben auch solche Spiele auch auf einem Triple-A oder auf einem hohen Niveau machen kann. Wolfenstein hat es ja auch gezeigt, dass man mit verfassungsfeindlichen Symbolen gut umgehen kann und das behutsam und äh, sinnvoll ins Spiel packen kann. Und äh, ja, ich meine, Nazis waren schon immer ein klares Feindbild, sollten auch ein klares Feindbild sein. Ähm, das wird nicht verballhornt oder veralbert. Also ich denke, da mache ich mir vom Gameplay keine Sorgen, dass wenn man äh, ranghohe Offiziere dann irgendwie tötet, dass das irgendwie eine Kontroverse auslösen könnte. Ganz im Gegenteil. Das ist ein klares Statement. Das hat Wolfenstein auch gut hinbekommen. Und ähm, deswegen traue ich das, dieser Spielidee zu, da wirklich was sehr, sehr Gutes draus zu machen. Man müsste dann natürlich auch äh, deutsche Studios mit reinholen, vielleicht auch mit Betroffenen reden und äh, diese Aspekte dann eben auch nicht vergessen.
1: Dann vier Sekunden übrig gelassen, sehr höflich. Liebe Leonie, ich weiß, du bist vorbereitet. Ich sehe schon das Handy leuchten in deinem Gesicht, das Gameplay sitzt. Ähm, wir sind alle sehr gespannt, davon zu hören. Deswegen auch deine drei Minuten in dieser zweiten Runde starten
2: jetzt. Also... <lacht> Das große Ziel bei Sado Rally ist ja, das Feld bestellen, während man einen Racer fährt. Und das Ganze wäre in verschiedene Runden aufgeteilt. Dass du sagst, in der ersten Runde muss das Feld aufbereitet werden. In der zweiten Runde werden die Samen gesät, in der dritten Runde wird gewässert. Ähm, ob man da noch eine vierte Runde reinbringen kann, ah, da müsste ich äh, noch überlegen, was man sich da überlegen könnte. Aber das halt währenddessen du auch versuchen musst, eben dem Gegner und der Gegnerin das Feld kaputt zu machen. Dass du sagst, wenn die Pflanzen am Wachsen sind, dass du mit einer Sense, dass du die im Feld platzieren könntest, oder du könntest halt ähm, die Vogelscheuche kaputt machen, so dass halt die Raben die Samen dann essen. Ähm, solche Dinge. Währenddessen musst du halt versuchen, rechtzeitig im Ziel zu sein, damit die, äh, also es gibt zwei Möglichkeiten, wie man das Ganze Gameplay technisch umsetzen könnte, dass du entweder sagst, ähm, es ist nach Rang, wer Platz Nummer eins ist, hat eine hundertprozentige Chance auf Erfolg und wer auf dem letzten Platz ist, hat eine nullprozentige Chance, dass zum Beispiel das Kaputtgehen der äh, Vogelscheuche tatsächlich geholfen hat. Ähm, oder man macht das Ganze, man sagt, du hast fünf Minuten. Und das Ganze wird, also die prozentuale Wahrscheinlichkeit, wie viel Erfolg zum Beispiel die Sense oder die pflanzenfressende Pflanze hatte, ähm, orientiert sich daran, wie viel Zeit von diesen fünf Minuten übrig hatte. Das heißt, wenn ich dann eine Minute nur auf dem Feld unterwegs war, habe ich ja vier Minuten gewonnen. Und dadurch würde sich prozentual eben die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Das heißt, diese beiden Möglichkeiten hätte man. Ähm, man könnte verschiedene man könnte verschiedene Strecken produzieren, die verschiedene Anforderungen haben. Wenn du sagst, du bist zum Beispiel gravitationsmäßig, dass du halt mal oben, also oben in der Decke fährst, dass du halt nur Pflanzen pflanzen kannst, die tatsächlich von Gravitation nicht eingeschränkt sind. Zum Beispiel rankenartige Gewächse. Oder wenn das halt sehr dunkel ist, dort können nur Pilze wachsen. Ich weiß, dass Pilze per se keine Pflanzen sind. Ähm etwas anderes, was ich mir überlegt habe, bei Stardew Valley gibt es ja auch um Tiere, du kannst ja Fische fangen und ihr kennt das ja, wenn ihr von der Strecke abkommt, dass du dann von dem, äh, wie heißt der Typ auf der Wolke, Cooper? Nee, auf jeden Fall von dem auf der Wolke, von dem wirst du ja dann zurückgeangelt. Ähm, das heißt, du könntest halt unter Wasser landen, ein Fisch beißt sich an dir fest, du spielst das Minispiel kurz und kannst, wenn du es schaffst, den Fisch wieder mit hochnehmen, um einen extra Punkt zu erhalten. Das heißt, du hättest mehr Stardew Valley Gameplay drin. Ich habe auch über den Aspekt nachgedacht, ob sich ähm, das mit dem, ist, sich verlieben, ein Haus bauen, Dinge ausbauen, ob man das irgendwie reinbringen kann, aber das halte ich für sehr, sehr schwierig. Also wenn, dann müsste es diesen zweiten Modus geben, über den wir geredet haben, dass äh, das eine all halt das Rennen gegeneinander ist, zu versuchen, die die Felder der anderen kaputt zu machen, während man das Rennen fährt oder eben, dass man sagt, man fährt Rennen und verdient dadurch eben Geld, Münzen etc., um, ähm, um, sich, um dann halt sein Haus auszubauen, was ich glaube ich ein bisschen schwierig finde.
1: Damit sind deine drei Minuten auch schon vorbei ich weiß nicht, wie viel noch auf deiner Liste steht, es wirkt es auf jeden alles. Fall, als wäre, nein, ich hättest jetzt nicht, das einfach sagen sollen, ich <lacht> habe noch auf hab Ideen, Hülle und Fülle, das Gameplay, das endet gar nicht.
2: Also ich finde, mein Gameplay hört sich an sich rund an, also ich habe viele Aspekte halt beachtet, aber das sind natürlich, also es sind super viele Details gewesen, die der Manu halt gar nicht hatte, mhm. bei ihm geht es halt um das große Ganze, aber mhm. bei mir ist halt bei meiner Spielidee ist halt absolut essentiell, dass es halt in sich greift. Und
1: das darfst Und du liebend gerne oh, in der Zeit jetzt haben. folgenden Diskussion alles anbringen. Und ich würde auch hier wieder so einen kleinen Opener reinwerfen. In deine Richtung, Leonie. Ich starte die Runde, indem ich dich frage, das, was der Maru gemacht hat, ist das überhaupt eine Kombination, wenn er da eigentlich das Gameplay von einem Spiel zu null Prozent verändert?
2: Oh, äh das ist immer so die Frage, ne? was heißt Fusion? Nimmst du die IP von irgendwas und wirfst sie auf etwas anderes? Oder machst du eine Kombination aus Gameplay, die sich miteinander verbindet, was ich gemacht habe? Das größte Problem, was ich bei Manus Game Idee sehe, an sich ist es eine gute Sache. Also ich finde die grobe Idee ganz gut. Ähm, ich glaube, das größte Problem habe ich mit der ähm, mit der, dass es nicht akkurat ist, weil Assassin's Creed lebt halt eigentlich davon, dass du richtige Städte besuchst mit richtigen Geschichten und richtigen Menschen. Aristoteles, den man in seinem Tempel besucht zum Beispiel und der halt besoffen in der Ecke liegt. Ähm, sowas ist witzig. Wenn du jetzt ein Paralleluniversum kreierst, wo die Nazis gewonnen haben, was für ein Bild präsentiert das? Normalerweise kann man ja auch, falls ich mich richtig erinnere, äh, Generäle, die musst du ja nicht töten. Du kannst sie ja, glaube ich, auch verschonen, möchtest du das Bild präsentieren, dass du den Nazi General nicht töten musst? Weil normalerweise gibt es nicht bei mir. <lacht> Nein. Um, es ist ein bisschen, weißt du, was ich meine? Es ist ein bisschen schwierig, weil es ist, halt eine, es ist halt eine fiktive Welt, wie viel Respekt. Es ist natürlich auch echt gemein, dass du sowas genommen hast, weil wie kann ich gegen Nazis argumentieren? Gar nicht.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: Wisst ihr, was ich meine? Es ist ja, so, ich aber... möchte kein Na ich möchte kein Spiel, wo man Nazis tötet, bitte so Okay. <lacht> aber
0: Assassin's Creed nimmt ja die Historie auch immer nur als Vorbild. Deswegen, finde ich, passen die beiden IPs da ganz gut zusammen und äh, ja, man könnte das ja natürlich auch ein bisschen früher ansetzen. Also Assassin's Creed, du hast recht, hat immer Persönlichkeiten drin. Das heißt, man könnte das ja auch als Prequel zu Wolfenstein sehen und dann zum Beispiel, ich glaube, es ist sehr schwierig, aber sowas wie die Geschwister Scholl irgendwie auch treffen. Ich weiß nicht, ich glaube, also da cringet schon in mir, weil man hat ja auch gesehen auf dieser Instagram-Geschichte mit so, oh, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Deswegen glaube ich, ist es besser aufgehoben in, einer, in einem What-If-Universum. Man kann ja dann sagen, ähm, dass ich äh, eine von den Geschwister Scholl hat überlebt oder sowas. Weißt du, bei, bei, bei Wolfenstein geht es ja auch, dass man sagt, das ist ein What-If-Szenario und es spielt in den 50er Jahren. Also das glaube ich Aber du ist knallst nicht so halt das die Nazis
2: ab. Das ist halt was Gutes. Und Assassin's Creed lebt halt davon, dass du wirklich diese Welten besuchst, ja. Und ich weiß halt noch, als Notre-Dame abgefackelt ist, hieß es so, ah, okay, wie können wir das rekonstruieren? Ja, aber, äh, das und es Berlin wurde halt Assassin's Creed genutzt, weil die das so gut ja. Genau. Gebaut haben, genau. dass es das als Referenz, also benutzt werden kann. Wie kann das sein, wenn du in einem Paralleluniversum bist, wo sich die ganze Welt verändert hat?
0: Aber das hast, hast du halt im Wolfenstein ja Dinge auch schon und da funktioniert es auch. Also du kannst ja trotzdem, Berlin hat sich dann in den zehn Jahren dieser Herrschaft ja dann auch nicht so stark verändert. Du kannst ja trotzdem das historische Berlin bauen, du kannst auch Vergangenheitsmissionen machen, du kannst ja immer in Assassin's Creed alles machen mit dem Avatar, äh, Quatsch, Avatar, mit dem, <lacht> äh, mit dem System, dass du sagst, wir sind auch in einer anderen Epoche und schauen an, wie es vorher war. Ähm, ich glaube, das funktioniert sehr gut, aber um dieses Argument äh, zu sagen, was Marvin gesagt hat, ja, ich habe Quasi Assassin's Creed unangetastet gelassen. Das, das, den Punkt gebe ich dir. Ähm, aber ich habe es besser gemacht durch diese Fusion. Und das, finde ich, ist, glaube ich, die Idee dahinter. Weil Assassin's Creed hat ja Stärken. Und das ist auch das, was ich deiner Spielidee vorwerfe, dass du Stärken rausnimmst aus diesen beiden Spielideen. Also, Stadio Valley hat schon diese tolle Mechanik und äh, das Rennspiel ist schon toll und ich verstehe immer noch nicht bei deinem Gameplay, wie bestelle ich denn das Feld? Fahre fahr ich und während des Fahrens muss ich dann Samenkörner rausschmeißen oder sind das zwei separate Modi? Also ich habe äh, nach einer halben Stunde Podcast immer noch nicht verstanden, wie dieses Spiel funktioniert, während glaube ich alle ZuhörerInnen bei mir wissen, wie dieses Spiel aussieht und wollen es jetzt spielen fahre ich und versuche trotzdem Platz 1 zu werden und streue dann links und rechts Samen, habe ich eine Helikopteransicht, um mein Feld zu beackern? Also alle, die Stadio Valley schon mal gespielt haben, das dauert ja richtig lange, so ein Feld zu bestellen und zu gießen und dann noch äh, zu düngen und so weiter. Ähm, wie, wie funktioniert das in einem Gameplay? Das, das sehe ich nicht, dass das funktioniert.
2: Ja, ich habe das Game Design natürlich äh, nicht visuell vorbereitet. Das tut mir natürlich sehr leid. <lacht> 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 um. Aber ich habe auch, über diese Dinge habe ich auch nachgedacht. Ähm, also es ist nicht so, als ob ich mir keine Gedanken gemacht hätte. Ich habe halt, es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich weiß nur nicht, was die beste ist. Also entweder sagt man an deinem Auto, an deinem Traktor, ähm, hängt halt etwas dran, also diese Maschinerie, die man ja aus dem richtigen Leben kennt. Und überall, wo du drüber fährst, so wie quasi Splatoon, dass du ja, du kannst ja auch so darüber rutschen, ähm, dass du das quasi bestellst. Es gibt auch die Möglichkeit, darüber habe ich auch nachgedacht, ob man halt sagt, okay, du hast halt auch wirklich zum Bewässern deiner Pflanzen, nur so und so viele Liter zur Verfügung, weil du nur so und so spät ins Ziel gekommen bist. Das heißt, du kannst nur so und so viele Pflanzen halt bewässern. Ähm, ob das Ganze sich auf der Rennstrecke befindet, oder so ein bisschen daneben, dass du halt abschätzen musst, also du weißt ja, bei Mario Kart hast du ja die braune Strecke und dann halt so die Wiese daneben. Mhm. Dass du halt sagst, so ich kann nur über die Wiese fahren, aber mein, mein Flug, der hat halt nur so und so viel Kraft und geht halt danach halt kaputt. Ähm, das könnte sehr schnell unübersichtlich werden, das heißt, man müsste an der Karte sehr viel arbeiten, das ist mir bewusst. Oder man macht halt einfach die ganze Rennstrecke ist halt Feld und du musst halt es ist halt egal wer das bestellt aber es muss halt irgendwie bestellt sein es kann halt farbig sein oder die Rennstrecken dürfen einfach nicht so groß sein.
0: Und dann hast du einen Punkt aufgemacht, wo ich dachte, oh, jetzt hat sie mich, nämlich der Dating-Part von Stardew Valley. Ich habe mir schon vorgestellt, wie ich Luigi und Bowser äh, zusammenschippe und die dann endlich heiraten. Und dann hast du gesagt, den Aspekt gibt's gar nicht. Also da hast du dir leider ein Eigentor geschossen. Du hast nicht nur den coolen Dungeon-Modus rausgenommen, sondern auch noch die Dating-Geschichte aus Stardew Valley. Und dann bleibt da ehrlich äh, nicht mehr so viel übrig, weil das wünschen wir uns doch alle. Peach und äh, Daisy zusammen als, als äh, Königspaar, Königinnenpaar irgendwie zu krönen.
2: Das andere war wer, Bowser und wer? Luigi. Ach, Bowser und Luigi. Warum nicht war Luigi?
1: Ja. <lacht> und mit diesem wunderbaren ähm, Kopfbild lasse ich euch einfach mal zurück. Äh, das kann sich jetzt jeder selber vorstellen. Das ist die Magie des Podcasts. Hui. Hui, sag
0: und ich Ich habe vorher noch gefragt, was machen wir denn, wenn wir beide die gleichen Spiele ja. konsumieren?
2: <lacht> es ist aber eine sehr gute Folge, würde ich sagen.
0: Ich habe aber auch einmal über Mario Kart schon nachgedacht, was ich da kombinieren will im Vorfeld. Aber dann ist äh, hatte ich genau das Problem, dass ich dachte, was da passt einfach nichts dazu, was es besser macht. Und dann habe ich das Ding gesprochen.
2: ist okay, aber warte mal, Spoiler, weil mhm. ich hatte noch eine zweite Option uh. und die beinhaltete auch Mario Kart. tatsächlich. Ja. <lacht> ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum, aber es hat sich einfach so gut angeboten. Ja.
1: Ich kann ja für alle ZuhörerInnen auch mal meinen Pitch so ein bisschen in uh. die Runde schmeißen. Das habe ich nämlich immer benutzt, um, um allen zu erklären, so, äh, worum geht's es denn überhaupt? Wie kann man sich das vorstellen? Meine Erklärung war immer so: Naja, stellt euch vor, zum Beispiel, Pokémon und Resident Evil. Und dann seid ihr in so einem Spooky-Dorf und dann werdet ihr von diesen Geister-Pokémon gejagt. Und es ist so Horror. Und das ist ja, also sorry, also eure Spiele waren okay, aber das.
2: Darüber, über sowas habe ich auch nachgedacht. Da dachte ich mir, Pokémon und Monster Hunter, du huntest einfach die Pokémon. Da dachte ich mir, das ist ein bisschen zu krass vielleicht. <lacht> dass du dann so ein fettes Pikachu äh, niederschießt und da dachte ich mir, oh Gott. Oder so ein Pokémon
1: und Last of Us und schießt du dem so ins Gesicht und sie platzen einfach. Ja, nur. Aber ich
2: dachte, einfach,
0: äh, einfach die Ticker aus Last of Us als Pokémon Go. Genau.
1: Ja.
2: <lacht> aber Pokemon. Leonie,
1: wie bist du denn jetzt am Ende des Tages auf deine Kombination gekommen? Also was war der Impuls, dass du gesagt hast, ähm, das ist es?
2: Wir haben halt, ich habe halt ganz Lange, also ich habe mit meinem Freund äh, darüber diskutiert und ich habe, er so die, er meinte dann irgendwie, ja, welche Spiele spielst du denn gerne? Und ich, na, so, ja. Und dann habe ich halt die ganze Zeit gesagt, so, ich liebe Final Fantasy. Und dann meinte er immer so, ja, aber das kann man ja mit was kombinieren, ich so, es geht nicht, weil Final Fantasy ist schon perfekt. Und dann habe ich halt immer gesagt, es tut mir leid, aber wie willst du Final Fantasy besser machen? Mit was willst du das kombinieren, damit es gut wird? Und es ist einfach nicht möglich. Es ist ein Rollenspiel, ich liebe Rollenspiele, es ist irgendwie schwierig, das Rollenspiel, dem Rollenspiel einen Aspekt zu geben um es besser zu machen. Weil ich dachte, Final Fantasy lebt ja auch davon. Sonst hast du ja wieder die IP, also zum Beispiel Squall Leonard, einfach irgendwo reingeworfen. Und das finde ich, das hat mich dann gestört. Dass mhm. es dann immer nur so eine IP-Fusion ist, aber keine Funktionsfusion. IP-Fusion ist auch okay, aber dann dachte ich mir, nee, es muss schon irgendwie, die, Fus also die die Funktionen müssen sich irgendwie kombinieren. Und das ist dann ein bisschen schwierig gewesen.
1: Mhm. Das heißt, äh, Kingdom Hearts ist auch gar nicht dein Ding, weil puh. Schwierig.
2: Kingdom Hearts ist mein Ding, aber es ist halt auch ein Rollenspiel. Und sie haben halt eine neue Welt kreiert <lacht> und sich halt andere Charaktere <lacht> genommen. Das ist halt so. Aber ich weiß, Kingdom Hearts existiert halt auch. Wie soll ich? Dann hätte ich ja, ja wieder gesagt Kingdom Hearts.
0: Ja, <lacht> aber äh, witzig, ich habe auch ganz viel ähm, drüber nachgedacht, sowas wie Stardew Valley oder eben ähm, Harvest Moon, weil das sind so Spiele, die ja dann auch sich anbieten, diese Mechanik mit was anderen zu ergänzen. Und dann ja, bin ich aber immer, dann bin ich aber immer bei Spielen rausgekommen, die es schon gibt. So Stardew Valley, wo man seinen eigenen Kult aufbaut. Ah nee, heißt Cult of the Lamb. So. Okay, dann äh, Stardew Valley, wo man einen Totengräber spielt. Nee, gibt's auch schon. Also das, das Genre im Indie-Bereich ist schon so abgegrast mit äh, so Alternativen zu Stardew Valley. Es gibt ja auch diese Stardew valley klon wo man diese Atomic Crops, weißt du, wo man noch so diese diese Atom-Sachen oh, ja, äh, ja, genau. züchtet und so weiter. Und dann habe ich es aufgegeben, darüber weiter nachzudenken. Ja.
2: Das ist auch ein Problem von mir gewesen, dass ich jedes Mal meinte, oh, uh, was wäre denn da? Da dachte ich mir so, ja, es ist aber eigentlich das Spiel. Gibt's schon, ja. Genau, gibt's eigentlich schon.
1: Aber wie bist du denn am Ende auf Assassin's Creed Wolfenstein gekommen, Mann?
0: weil ich über Assassin's Creed in Berlin schon ewig nachgedacht habe tatsächlich äh, und mhm. dann aber äh, überlegt habe, ja, dann nehme ich halt nicht einfach nur mit Berlin, sondern eben eine andere Serie, ähm, war dann auch erst bei, äh, was weiß ich, Bioshock oder so und dann habe ich aber gedacht, nee, und dann hat mir die Idee immer besser gefallen, dass Ubisoft eben damit auch wieder sich äh, klarer positionieren könnte und eben das, was sie immer auch schon mit. Ähm, den ganzen anderen Spielen probiert haben, also mit äh, Watchdogs und so, so irgendwie sowas Politisches reinzunehmen, aber dann doch immer einfach wischiwaschi zu bleiben. Und das hat mich dann äh, begeistert an der Idee.
1: Sehr spannend. Jetzt sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Das heißt, ihr habt noch ein aller, allerletztes Mal die Chance, die Wasted-ZuhörerInnen davon zu überzeugen, jetzt ins Forum zu gehen und für euer Spiel zu voten. Leonie, du hast den Anfang gemacht. Deswegen würde ich dir nochmal so ein kleines Schlussplädoyer, warum sollten die HörerInnen für Stardew Rally voten.
2: Stardew Rally würde dem Multiplayer, dem Couch-Koop einen neuen Twist geben. Es werden immer neue Mario-Partys kreiert, es werden immer neue Mario-Karts kreiert. Und wie Manu richtig gesagt hat, das neueste Mario-Kart ist auch eigentlich nur Strecken, die es halt schon gab, weil denen nichts mehr einfällt. Das heißt, es ist dringend nötig, dass wir einen weiteren Couch-Koop-Multiplayer bekommen. Stardew Rally, Leute, <lacht> was haltet ihr davon?
1: Und jetzt so hintermalt mit so Explosionen und Glitzer und dann ist das ein toller Werbespot. Finde ich schön. Manu, ein äh, bisschen düsterer wird es natürlich mit Assassin's Creed Wolfenstein. Dein kleines Schlussplädorie, warum sollte man für dich voten?
0: Ja, liebe Wasted-Communities, also das Spiel von Leo, kleiner Trash-Talk noch, nennt sich einfach, Boah. das ist die E-Sport-Variante von dem Farm-Farming-Simulator, da fährt man mit Autos und bestellt ein Feld, gibt's einfach schon, Dating fliegt ja auch raus, deswegen äh, votet für Assassin's Creed meets äh, Wolfenstein. einfach weil wir uns alle ein Assassin's Creed in Berlin wünschen. Vielen Dank.
1: Das ist wunderschön. Es war so spaßig mit euch. Ich hätte mir keine witzigere Konstellation vorstellen können, weil ihr einfach so unterschiedliche Picks für diese Folge hattet. Ähm, viel Liebe äh, geht raus an euch beide. Wenn ihr die beiden weiter verfolgen wollt, dann könnt ihr natürlich in die Show Shownotes gucken. Da findet ihr alle wichtigen Informationen. Eure Meinung zum Format natürlich auch liebend gerne ins Wasted Forum. Unter die Abstimmung ist immer gerne gesehen. Und auch hier nochmal der Hinweis, wenn ihr wollt, dass es Formate wie dieses auch in Zukunft weiterhin gibt, dann Besucht doch gerne patreon.com/wasted-magazin, werdet Unterstützer und sorgt dafür, dass, dass alles eine unabhängige, wunderschöne Kiste bleibt. Wie gesagt, die ähm, Links zu unseren wichtigen Personen hier zu Wasted, zu mir, ähm, wie aber auch allen anderen äh, Sachen, die ihr so braucht, um glücklich zu werden, findet ihr in den Shownotes. Mein Herz geht raus an äh, Manu und Leonie, die sich Zeit genommen haben, heute sehr kreativ sich auszutauschen. <lacht> es hat massig viel Spaß gemacht. Und wir hören uns dann im nächsten Monat mit einer weiteren Folge und wissen dann, wer dieses Duell hier gewonnen hat.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.